0: پاره یه هفت از کتاب گندزدایی از مغز موسیقی کسی هست توی دنیا که از موسیقی بدش بیاد؟ شاید ولی اینا از همون دست آدم هستند که از بوی نون و عرق پس گردن نوزادا هم بدشون میاد هیچ میدونید که همه ما به طور متوسط چند ساعت در روز موسیقی گوش میکنیم؟ چهار ساعت تمام و کمال موسیقی اون انصر آغازینه. محققان دانشگاه سنتی مساچوسد تازگی سلولای عصبی رو توی مغز کشف کردند که هیچ کدوم از محرکای صوتی رو به هیچ کجاشون نمیگیرن و فقط به موسیقی واکنش نشون میدن. یعنی توی مغز همه ما هم سالون کنسرت هستش. شایدن پیش از اون که بشر به حرف بیفته موسیقی وجود داشته. شاید که گفتار در بشر اصلا به همین خاطر تکامل یافته. برای همراهی با موسیقی. نگاهی به آثار معماری بکنید و ببینید که چگونه در طول تاریخ توانایی بشر برای ساخت سازهای بزرگ در خدمت موسیقی بوده. در همه فرهنگها، ها اماکن مذهبی هول همین نیاز به وجود موسیقی برای گردآوردن آدم ها شکل گرفتن. موسیقی هم آغازینه و هم اشتراکی و البته که شیوه استفادهمون از موسیقی با هم متفاوته. برای بعضی آدمها موسیقی فقط برای آرامش در لحظات پرتنش کار, کر... پرتنش کار کرد داره. بعضی دیگه حیاهو رو در موسیقی دوست دارم و اینم نمودی از التهاب درونی اوناست. بعضی دیگه هم که عشق خالتور هستم و قیر و قربیل و حرکات محیر و در مهمانی و جز این, موسیقی نمیره. جز این موسیقی تو گوششون نمیره من که بختم نزد مثل همه بچه های عادی با موسیقی مدروز بزرگشم و توی خونمون بلوز بخوردم دادن اونم با صفحه گرامافون و دیگه معلومه که وقتی حالم بد میشه با چه چیزی آرامش پیدا میکنم گرامافون و بلوز کار به همین جا هم ختم نمیشه همه جا وقتی نیاز به آرامش دارم همینو گوش میکنم توی ماشین وقتی راهی یه قرار مهم هستم وقتی خونه رو گردگیری میکنم وقتی میخوام تنم و در لحظه توقیف کنم و حتی موقع ورزش روی شما چنون موسیقیی جواب میده؟ همراه داشتن موسیقی آرام بخش برای مغزتون یا چیزی که اونو سرشار از انرژی کنه بدون افتادن به ورطه حراس فواید زیادی داره اونم در این زمونه که حتی گربه ولگرد ولگرد توی کوچه هم از این های هوشمند دارن و میشه کلی آهنگ توش ریخت حالا بیاید دست بکار شید و چند تا گلچین آهنگ برای خودتون درست کنید. هر کدوم برای یک حال و موقعیتی. مثلا یکی برای دم صبح که میخواید مشغول کاشت. و یکی گلچین حال خوب. گلچین موقعی که میخواید به خودتون بگید زندگی هنوز خوشگلی هاشو داره. و یکی برای اینکه دوباره به خودتون اعتماد به نفس بدید. حتی ترتیب آهنگا رو هم دقیق بچینید. چون یه وقتی چنون به دردتون میخوره که باورتون نمیشه. تمرین های دلسوزی برای خود دلسوزی برای خود دقیقا نقطه مقابل احترام به خوده. احترام به خود از بیرون ریشه میگیره و میاد. مثلا شما توی یک امتحانی نمره عالی میگیرید. این برای حسه احترام به خودتون عالی بوده اگرم گند بزنید که دیگه والده حس احترام به خود شما راهی کوچه و خیابون خواهد شد دلسوزی برای خود یعنی که با خودتون مهربون باشید همون جوری که با بهترین رفیق خودتون برخورد میکنید در این حالت شما با درک و آگاهی کامل تمامی زعفای انسانی خودتون رو میپذیرید. البته معناش این نیست که روی همه گند کاری سرپوش بذارید و برای خربازیاتون عذری را داشید. در حقیقت آدمایی که دلسوز خودشونن بیشتر از بقیه انگیزهی بهتر شدن دارن. چون فکر میکنن کاری که کردن به زحمتش میارزیده. با مهر که بالا و احترام با خودتون رفتار کنید. از خودتون بپرسید که اگه همین اتفاق برای بهترین رفیقتون میفتاد چی میکردید؟ اگه بودا زنده میشد و به پستتون میخورد، الان چی به شما میگفت؟ من که اینا رو از خودم در نعی بردم. کریستیان نف و کریستوفر جرمر اینا رو توی کتابشون نوشته بودن و وقتی من، ترفندای دلسوزی برای خود، برای خود اونها رو به بیماران، بیماران خودم یاد دادم، اتفاقات جالبی افتاد. یادمه که اون دفعه اول سر یک کلاسی بودم، پر از روانکاوایی که همشون داشتن روی پروژه دکتراشون کار میکردن و تازه یکیشونم در همون زمان متب داشت. موقعیت دستتون اومد؟ یه مش آدم خبره. کار کاربلد و کاملا حواظ جمع مثل چی. بهشون گفتم دستشونو بذارن روی و یکی از موقعیت های دردناک زندگیشونو بیاد بیارن. رنجی که خمیره همه آدم هاست. بعد همه اجازه بدن تا مهربونی از وجودشون تراوش کنه که با خودشون مهربون شن و خودشونو به خاطر زعف هاشون در اون موقعیت ببخشند. این وسط همون که متب داشت و بسیار خفن و ترگرولگرم بود در میونه تمرین چنان آب و غوره گرفت که نمیشد جمعش کرد. عشق ریزان و فین فین کنان. از این طرفم با شگفتی تمام دستم اومد که این آدم هیچ وقت نه برای خودش نه برای هیچ کدوم از بیمارانش حتی زرهی هم دلسوزی نکرده. حالا خودتون امتحان کنید دستتون بذارید روی قلب و به صدای تجربه دردناکی که داشتید گوش کنید یادتون باشه که رنج بخشی, از، رنج بخشی از وجود انسانی ماست به خودتون بگید که هر گونه مهربونی و بخششی در این زمان مجازه و همین کلید شروع اون رخداد درونی رو میزنه ترفندهای های مبتنی بر ویرت ها. حرف زدن با خود خیلی وقتا که آدم با خودش حرف میزنه احساس میکنه خول شده من که همیشه در زمان گفتگو مثبت با خودم حس میکردم بعد جور مخمتاب برداشته ولی در کمار تعجب دیدم این ترفند جوابم میده اون هنگی رو که بادامک نامرد توی مغزتون گذاشته بود یا تو میاد حرف زدن با خود مثل اینه که بتونید با گفتگو اون مزخرفی رو که بادامک گذاشته خاموش کنید. آره من میدونم الان جاتو خیس کردی. میگذره بابا حالت بهتر میشه. نفس بکش فعلا. نه ترس. تو همه چی تو مشتته. البته الان خیلی اینجوری به نظر نمیرسه ولی شانست برای دررفتن از این کسافتی که توش افتادی دقیقاً صد درصده خاطرت جمع که این شانس رو از دست نمیدی الان میدونی وضعت چطوره تخم و مرغی میدونی خوبیش به چیه به اینکه این, این وضع همیشگی نیست دیگه تازه خاطر این دردسری که امروز میکشی کلی چیزای خوب گیرت میاد بعدم. اگر از این ترفندهای حرف زدن مرتب استفاده میکنید، میتونید بیتونید اونا رو پشت همون کارت های تحمل بنویسید. توی این کار حتماً به کمک آدم دیگه هم نیاز خواهید داشت. به دیگران هم بگید که همیشه از چه ورد و ترفندهایی استفاده میکنید تا در موقعی گرفتاری و دردسر بتونند اونارو به یادتون بیارن. ورزش. میدونم بابا دلتون از هر چیزی که باشگاه و ورزش رو یادتون بندازه به هم میخوره. ولی دست من نیست که ورزش باعث ترشح اندورفین ها میشه. همینو بدونین که هر جا پای اندورفین وسط بیاد همه آدمای ریغو سوپرمن میشه. دیگه گور بابای درد و قصه و از این طرف زنده باد بابای احساسات مثبت و این دو کار کرده آن میزنه پدر صاحب بچه تشویش و استراب و در میاره. پس این سر و سراحی میزونی که میگن دویدم به اونا آرامش میده دروغ نمیگن به خدا. البته این چلایی که همیشه توی طبیعت ولن شاید کمی دروغ بگن. بلی حرف اونا هم در کلیت درسته. البته باید یه ورزشی رو پیدا کنید که انجامش برای شما سخت نباشه. منم خودم عشق عرق کردن و جون کندن به اسم سلامتی نیستم. ولی از این طرفم هم دکترم گفته که پشت کارم در امر خطیر شیر خوری به زودی دخلم و میاره و باید یه غلطی بکنم. من خودم از شنا و پیاده روی و کوه رفتن خوشم میاد. موقع انجام این کارا خیلی آرامش و مراقبم بیشتر از وقتیه که به این ورزش رقابتی و توپی میرسم. البته اگه با اونها راحتید برید دخل خودتونو بیارید. به من چه؟ بیشتر از همه هم از کوهنوردی با رفقهای خودم حال میکنن. میافتیم توی راه و وسطش یک کمی ورزش میکنیم و تا سوراخ کلید زندگی مردم و وسط میریزیم و غیبت میکنیم و دلمونم خنک میشه. یه چیزی رو پیدا کنید که گن نزنه به کارتون. میزان سختی و یواش بودن کار هم دست خودتونه و به میل خودتون. الانم که دست روی هر جهنم در بذارید یه مشکلاس و دوره تمرینی آسون و دارن و خیلی راحت از میگیرن. من حتی بیماری داشتم که رفته بود کلاس بوکس و آرامش رو در چک و لگت کردن مردم میدید. جوابم گرفته و زنگ چنان،, زنگ چنان آدم شده و آرامش پیدا کرده بود که نگو. زنک چنان آدم شده و آرامش پیدا کرده بود که نگو. بیرون زدند گاهی انجام هر کاری برای بهبودی سخت. همین که افقی نیستید و سیخکی ایستادید برای خودش کلیه و دیگه هیچ کوفتی ایمیل شما رو بر نمیانگیزه، نه ورزش، نه ورد یا هیچ مراقبه ای. اگه نمیتونید کاری بکنید بزنید بیرون و اصلا برید تو آفتاب. حتی شده برای خوردن یه فنجون قهوه یا چای روی یه نیمکت پارک. زیر نور خورشید ویتامین دی بیشتری در بدنتون، تولید میشه و این یعنی سروتونین خود همینا با هم حالت حالتون رو بهتر میکنن قطعا تأثیرشون از خوردن قرص بیشتره کلن کار سختیه که آدم توی آفتاب بشینه و همچنان حس کنه اولاغی بیش نیست دقت کردید که حتی خرهایی توی چمنزار هم موجودات شادیه باور کنین همین خود من بارها تلاش کردم که توی آفتاب غمگین باشم نشد که نشد اگه آب و هوای محل زندگیتون جوریه که آفتاب زیادی دستتون نمیگیره بازم قمی نیست برید زیر چراغهای آفتابی که توی ادارات و دفاتر کار روشن میکنم بشینید همون هم کار میکنه. مثلا همین برادر خودم که وقتی دانشگاه قبول شد از تگزاس آفتابگیر به یکی از شهرهای بارونی ساحل شرق آمریکا رفت و مصیبت دید، افسردگی زمستونی گرفت و آخر سر همین چراغای آفتابی به دادش رسید. حاضرید؟ حالا نوبت به یاد آوردن و زاریه. هر وقت که مهارت لازم و برای مدیریت با هاتون به دست آوردید و تونستید سوار اونا بشید حالا باید به ماجرا و داستانی بپردازید که به سرتون اومده. در این مرحله ترفندهای بردباری و تحمل خیلی به کارتون خواهند اومد. حتما باید اول حس امنیت خاطر رو در خودتون ایجاد کنید و بعد از اون چه داده حرف بزنید. خیلی ها بدون توجه به این نکته فقط حس میکنم باید حرف بزنن و این مص خودش به به بزرگ بدل به آفتی بزرگ میشه و چرارقه های مهلکی رو روشن میکنه که پدرشون رو در میاره و خودش بدل به آسیب میشه پس چی شد؟ این ترفندها ها رو فقط وقتی به کار بگیرید که حس کردید از همه نظر آماده ای. اگر و تنها زمانی که حس کردید تعریف کردن ماجرا و قصه شما یاریتون خواهد کرد که از اون بگذرید و یک مرحله جلو برید و البته که این قصه رو باید تنها برای کسی بگید که بتونه در اون تجربه همپای شما باشه. نوشتن یا دفتر خاطرات روزانه تمرین های نوشتاری یا درست کردن دفتر خاطرات روزانه نقطه شروع بسیار خوبی برای گفتن تجربتونه. البته در صورتی که وقت کافی دارید و فراغت خاطری که قلم رو روی کاغذ بگذارید و اجازه بدید با حوصله کار خودش رو بکنه. چیزهایی از ته وجودتون بالا میان و روی آب میفتن که اصلا نمیدونستید که هستن. یا نیازی به گفتنشونه برای شروع کردن شاید این ایده ها به کارتون بیاد درست کردن فهرستی از چیزهایی که شما رو به نوشتن از تجربه شخصیتون برمیانگیزه. مثلا آلمبس و لورا دیویس. در اون کتاب مشهورشون به قربانیان تجاوز جنسی پیشنهاد داده بودن که اسم چند نفر مرتبط با اون تجربه ناغوار کودکیشون رو بنویسد. من خودم بیمارانی داشتم که این فهرست رو در گذر چند جلسه تکمیل میکردن و هر بار سرش حرف میزدن. میزدیم. برای دیگران نامه بنویسید. لازم هم نیست این نامه ها رو واقعا برشون بفرستید. ولی حرفایی رو برشون بنویسید که اگه امکانش وجود داشت دلتون میخواست اونها هم اونو بدونن حتی این نامه ها میتونن خطاب به همونایی باشند باشن که به شما آسیب زدن یا اونا که عاشقشون بودید و با خبر نشدن که چی در دلتون میگذشته همین که دستگیرتون بشه که دلتون میخواد دیگران چی بدونن گام بزرگی در درک فرایند درمان شماست شوادم که راهی باز کنه که با این آدما حرف بزنید کی میدونه نامه ای برای خودتون بنویسید خود آیندهتون برای خودتون بنویسید که چه پدری ازتون در اومده تا بتونید دوباره سرپاشید و به آرامش و سلامت برسید همه چیزو برای خود آیندهتون تعریف کنید یه جوری حرف بزنید انگار که همه چیز به خیر و خوشی تموم شده و الان اون آدم در آینده سرحال و سرخوشید. نوشتن این یکی نامه معجزه میکنه. تعریف ماجرا. به زبون ساده یعنی حرف زدن از خود آسیب و باقی چیزهایی که بر زندگیتون اثر گذاشته و همون شکلی که اونها رو به یاد میارید و درک کردید در این مرحله دنبال حقیقت تمام ماجرا نیستیم مهم گفتن قصهایه که در سرتون دارید و زمان دراضیه که فاتحه مغزتون رو خونده پیشتر گفتیم که خصلت مغز ما گوییه. رسیدن به یه قصه تازه یعنی که اول از تهوطوی این قصه‌ای که در ذهنمون داریم و با خودمون همه جا میبریم سر در بیاریم. گاهی ممکنه از همین گفتن همه چیز یککه بخوریم چون خودمونم تا زمانی که اونها رو به زبور نیاوردیم نمیدونستیم که از چه چیزهای این ماجرا نفرت داشتیم همین آماده کردن آدما برای انجام این کار خودش یک بخش مهم از فرایند درمونه ولی بعضی از آدم به راحتی میتونن این کار را با کمک دوستان، خانواده یا کسانی که دوستشون دارن انجام بدن. درمان های گروهی هم تأثیر مثبت زیادی دارن ولی معمولا در جریان کارهای گروهی افراد نمیتونن به جزیات زیادی بپردازن. چون خود گفتن این حرفها ممکنه دیگران حاضر در جمع رو تحریک و حالشون رو بد کنه من خودم سالها درمانه گروهی رو آزمودم و یاد گرفته بودیم که برای حرفای جدی یک عنوان کلی بگذاریم مثلا روز تجاوز برای دیگه جلوتر نمی رفتیم و جزئیات رو باز نمیکردیم و برای همه نمی گفتیم. کار واقعی بازگویی ماجرای معمولا در حضور یک روانکاو و کار آزموده انجام میشه دلیلش هم اینه که ما بلدیم چگونه به شما فرصت بدیم که همه چیزو بگوییم و هرچی هم که شنیدیم موزهمون رو حفظ کنیم و در مقابل طوفان احساسات احساسات بسیار قدرتمند بیماران از جا در نریم نه قضاوت میکنیم و نه تصیح و خودمون هم تحریک نمیشیم ولی اگه دلتون میخواد این کار در حضور یک دوست، خانواده یا دیگر افراد مورد علاقتون انجام بدید این نکته در خاطرتون باشه که ممکنه کار خرابی کنید به حال و روز اون بدبخت و و اونو به یاد تجربیات گند زندگی خودش بندازید شاید اون بیچاره طاقت نیاره و این اصلا, بج... اصلا عجیب نیست شاید اولش همشون بگن که طاقتشو دارند. اما بعد بفهمن که حرفای شما سرش اون زیاده. پیش از اینکه دهانتون رو باز کنید به اونها این اختیار رو بدید تا در هر لحظه که دیدن تحملشون تموم شده کارو متوقف کنن. خیلی وقتا هم آدما اول این کارو پیش روانکاوشون انجام میدن. و بعد از یکی از نزدیکان دعوت میکنند تا این قصه رو دوباره در حضور همون روانکاو بشنوند پردازش دوباره ماجرا بازگوی منسجم و اصولی ماجرا معمولاً به ما کمک میکنه تا سر از اون بخشایی که برامون نامفهوم بودن در بیاریم یا ماجرا را از زوایای دیگری هم ببینیم شاید اینجوری یه دفعه بفهمیم سوای اون نواری که از این ماجرا در ذهنمون نگه داشته و یک بند از سر به ته پخش شده پخشش می کردیم چیزهای دیگه ایم بوده که از دیدمون مخفی مونده بودن البته دونستن اینا چیزی از بدی ماجرا کم نمی کنه ولی معنای تازه ای در ذهن میاره که راه رو به سمت بخشایش می یادتون بیاد که در اون بخش مربوط به علم مغز چی گفتم؟ که واکنش احساسی چگونه شکل می و ما چطور برای پشتیبانی از اون واکنش احساسی قصه هایی رو در ذهن می سازیم؟ یکی از بهترین کارهایی که برای به چالش کشیدن اون ساز و کار می بکنیم همینه که به شیوه تفکرمون بیاندیشیم. اینجا یه کاره که اجیمجی اج... اجیم لا ترجی رخ میده که مغز همیشه در حال تغییره که ما میتونیم این مسیر رو تغییر بدیم بله یک آسیب همه ساختار ژنتیک ما رو دستگاری کرده اما هنوز ما این قابلیت رو داریم که تغییرش بدیم و به راه اول برش گردونیم زندگی در هر لحظه دی آی ما رو بازسازی و نوسازی میکنه. حضرت دکتر فیس که خودم باشم سر این مسئله ژنتیک میتونند یک کتاب دیگه بنویسند اما دست به نقد همین رو بدونید که ما محکوم نیستیم تا ابد در زندان و محاق تجربیات گذشتهمون بمونیم. یک بشینید و خوب بین قصه‌ای که به خودتون و دیگران تحویل میدید فکر کنید این قصه را از دریچه از تمرین‌هایی که پیشتر گفتم مرور کنید چه چیزایی از اونجا افتاده و چه نکاتی باید به اون اضافه شه دو این ماجرا رو میشه یه قصه مرتبط با بقای شما دونست اگه بله توضیح بدید سه آدم خوب این قصه چه کسایی هستند؟ اونایی که کمکتون کردن و هواتونو داشتن؟ چه کردن و چگونه؟ چه چهار در این ماجرا چه کارهای بدی از شما سرزد که الان مایه شرمساری تونه؟ میشه گفت که این کارها در اون زمان بهترین تصمیمات ممکن بوده؟ چگونه؟ این کارها چی به شما آموخت که بر پایه اون تونستید به زندگیتون ادامه بدید. بازگشت پیوند دوباره. پیوند دوباره یعنی اینکه باز با خودمون و دنیای پیرامون ارتباط سالم برقرار کنیم. یعنی اینکه دوباره درگیر تعامل با مغز خودمون شیم و با اون صلح کنیم و در آرامش به زندگی برگردیم. البته که شاید پدرمون در این مرحله در بیاد چون پیشتر و در زمانی که هنوز آماده نبودیم بارها به اجبار به این سو رفتیم و همیشه بیهوده چون حس امنیت رو نداشتیم. اصلا اجبار توی این کار جواب نمیده. زورکی نیست. وقتی این فرایند یعنی پیوند دوباره با سیخونک دیگران راه بیفته خودش یک پا آسیب میشه چون در این زمان دیگه شما هیچ اختیاری ندارید و همون دیگران قدرت و سررشته کار رو از دستای شما در آوردند و بعدا باز میشید همون ای که بودید و حتی بدتر این کار فقط و فقط وقتی میتونید بکنید که خودتون آماده باشید البته که مجبورید قدری به خودتون سیخونک بزنید ولی اینجا دیگه اون ترفندهای های توقیف و تحمل رو دارید که همشون به خاطرتون میارن که در امن و امانید کارتون درسته قصتون باید معنا بده سالمترین آدما ها کسایی هن که میتونند در دل هرج و مرج و آشفتگی کاری بکنند و معنایی بیابند همون ها که از ته و هر خرابه ناجوری یه گنج در میاره. حرفای کلسوم ننعیه اینجوری هم که آره مادر حتما قسمت همین بوده باید از این مصیبت درس گرفت. به درد هیچ پدر آمور زیده ای چون اگر تقدیر میخواست چیزی به شما یاد بده نابد عقلش میرسید که این کار رو از روحای آسون بکنه و اینجوری کار خرابی نمی کرد توی زندگیتون. ولی دست کم از این قصه میشه ترفندایی رو یاد گرفت و انعطاف و قدرت بیشتری پیدا کرد و از گیر حوادث ناگوار در رفت. این روختات ها میتونه ما رو توانمندتر، بهتر، بخشندهتر و فعالتر کنه. یک از گذشته درس بگیرید. گذشته اون معدن تاپاله ای نیست که مغزتون داره تلاش میکنه برای همیشه در اون زندگی کنه. گذشته تجربه که باید فقط از اون بیاموزید. چه چیز دستگیرتون شده که بعدم به دردتون میخوره؟ از گذشته چه چیزی در مورد خود و بقابلیت بقا و بهبود خودتون آموختید؟ برای حرکت به سوی آینده، چه چیزی رو باید در همون گذشته رها و فراموش کنید دو از آینده درس بگیرید خب می دونید که بعدها باید چه بکنید و دلتون می چه آدمی بشید از اون آدم آینده بپرسید که الان باید چه بکنید تا بعدها بهتر به اون برسید از اون بخواید تا رمز موفقیتش رو به شما بگه. سه هر دوی این درس رو در زمان حال به کار بیاندازید. همچنان هوشیاری و آگاهی خود رو در مورد اون چه میاندیشید و در ذهنتون میگذره حفظ کنید. از گذشته چی در خود دارید؟ از آینده چطور؟ از اونچه بر شما رفته، چه رهاورد ای دارید که بشه با دیگران قسمتش کرد؟ چه میزان میتونید همحسی و حمایت خود رو به دیگران نصار کنید که یاریشون کنید تا تنها نباشند؟ چه میزان میتونید منشه تغییر در جامعه پیرامون خود باشید؟ در اینجا به پایان این پاره می رسم براتون آرزوی سلامتی، ساعت و اوقات خوش و خبرهای خوش دارم. خدا نگهدارتون باشه.